0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj z nami inwestor indywidualny, prezes... Wiceprezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Jakub Mościcki. Witam. Jakub, ja bardzo chciałbym, żebyś coś tam kiedyś pozytywnego powiedział o inwestowaniu. Wiem, że teraz jesteś w trakcie kończenia książki Nie inwestuj. Tak, Tytuł widać. książki jest Nie inwestuj. Jest naszym takim bardzo pesymistycznym głosem nasz Jakub. i Chciałbym, żebyś chociaż tak trochę, bo w mediach jest taki kreowany wizerunek inwestora indywidualnego, faceta z dużą gotówką w ręku, z laptopem, z tyłu jachty, samochody i ludzie chcą też inwestować i chcą zarabiać. Ty mówisz nie inwestuj, to jak już chcą być tymi milionerami z, 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 tych, z tych banerów, to co powinni, czego powinni nie robić, żeby wystrzegać się takich najbardziej popularnych błędów, które się pojawiają w inwestowaniu? Po pierwsze, to wszystko, co,
0: co przed chwilą powiedziałeś, czyli pliki gotówki w ręku, czyli jachty, super samochody, piękne wycieczki, wspaniałe kobiety, to jest wszystko jedna wielka ściema. To nie istnieje. 90, w zależności od tego, jakie, na jakie statystyki spojrzymy, od 79%, tak jak pokazuje KNF, do 95%, jakie są najnowsze badania w, z Brazylii odnośnie inwestorów indywidualnych, takich day, day tradingowych, no to nie tracą. Wszyscy tracą i ta, te 5% pozostałe, które tam nie traci, no to nie jest automatycznie wskaźnikiem tego, że nie zarabiają miliony, tylko oni po prostu nie tracą. Jak ktoś chce zarobić więcej niż pensję minimalną, no to się musi załapać w ten 1%, który tam zostaje na samym, na samym końcu. Więc to wszystko, co widzicie w mediach, jakieś reklamy, ktoś jedzie Porsche, Lamborghini, to to jest jedna wielka ściema, to nie działa. I, I tego się nie da zrobić, tego się nie da powtórzyć, po prostu sama statystyka, badania empiryczne pokazują, że to jest, y, to jest niemożliwe. To po pierwsze. A po drugie, jeśli ktoś chciałby, y, ktoś miałby system, który zarabia na rynku takie pieniądze, że można sobie pozwolić na Lamborghini, na Porsche, na wycieczki co tydzień do, do ciepłych, egzotycznych krajów, to by ten system tradingowy sprzedał do funduszu hedgingowego z, Nowy, z Nowego Jorku za kilka miliardów dolarów i jego dzieci, wnuki, prawnuki nie musiałyby się już nigdy więcej o nic martwić. On by się nie pojawiał w żadnych mediach, bo prawdziwi milionerzy, jak pewnie kilku znasz, w związku z tym, czym się zajmujesz zawodowo, oni się nie pokazują na Instagramie. Oni sobie siedzą spokojnie, pieniądz lubi ciszę. Zresztą jest ciekawa też historyka, jak byliśmy w Dubaju na, na targach, Poznaliśmy tam Polaków, którzy tam mieszkają i oni nam opowiadali, że tam jest bardzo dużo Rosjan. No i zwróciliśmy na to uwagę, że rzeczywiście tam jest bardzo dużo Rosjan. Tylko oni się jakoś specjalnie nie afiszują tam swoim bogactwem. Natomiast oni uciekają z Rosji właśnie do Dubaju, dlatego żeby tam się, no to może to źle zabrzmi, ale ukryć ze swoim bogactwem. W sensie oni się tam nie wyróżniają wtedy w żaden sposób, to po pierwsze. A po drugie... Czują się tam bezpieczni, bo tam jest prawo e, tak restrykcyjne, że nie mają jakby problemu z tym, że ktoś by im porwał dziecko dla kupu, e, w związku z tym, że, że oni, są, oni są bogaci. Więc bogaci, tacy prawdziwie bogaci, milionerzy. I nikt im
1: nie wyłączy banku, tak jak na Cyprze. Nie? E, to,
0: dokładnie. E, więc ci prawdziwi milionerzy siedzą cicho i się nigdzie nie pokazują. No bo to jest po prostu ryzyko. Tak jak się chwalisz, że jesteś multimilionerem i masz dziecko, no to jakby prosisz się o problemy, szczególnie w krajach, gdzie to te prawo jest. Nie do końca respektowane, tak jak w przypadku Rosji. Tak? No jak jesteś tam oligarchą i masz połączenia z władzą, no to ok jesteś jakiś tam w miarę, w miarę chroniony, natomiast jak jesteś takim zwykłym milionerem, powiedzmy, no to możesz mieć już, już przerąbane. Więc to, o czym wspomniałeś na początku, ci wszyscy milionerzy Instagramowi, to to jest jedna wielka ściema. A i pytałeś, co trzeba tego nie robić, żeby się tak, żeby to... przynajmniej nie tracić. Tak. Więc pierwsza rzecz, jaką pułapkę, jaką wpada nowy inwestor, to jest jakby taki błąd dostępności. Ja też o tym piszę w swojej książce, tylko tam to opisuję trochę, trochę szerzej. Te wszystkie błędy praktycznie, bo tam książka jakby się na tym opiera. Taki błąd dostępności: typu, jeśli chcesz zostać chirurgiem, no to musisz przejść 5 lat studiów, plus jeszcze praktyki, odbębnić i zanim ktoś da skalpel do ręki, no to mija masa czasu i ty masę wiedzy musisz, musisz, musisz jakby przyswoić. Jak chcesz zostać pilotem samolotu, no to też musisz przejść masę szkoleń, przelatać tysiące godzin, no może nie tysiące, ale pewnie setki godzin, jako drugi pilot, żeby się tam nauczyć. Natomiast przy inwestowaniu masz takie poczucie, że możesz od dokładnie tej... Sekundy robić dokładnie to samo, co robią fundusze hedgingowe, które, w których pracują fizycy atomowi czy jacyś super matematycy, no bo tam tacy ludzie pracują, tak? Doktor jakiejś matematyki, czy właśnie ktoś związany z fizyką, bo to wszystko tam się opiera na matematyce. Natomiast ty dostajesz takie poczucie, że otwierasz sobie platformę i możesz od tej sekundy zająć się inwestowaniem. Czyli w sumie nie musisz zdobywać żadnej wiedzy, możesz sobie po prostu tworzyć konto i klikać, tak, i, i teraz otwierasz sobie YouTube'a, otwierasz sobie internet i masz jakby tą wiedzę na wyciągnięcie ręki, tą teoretyczną wiedzę, bo ta wiedza tak naprawdę no, niezbyt dużo ci daje. I teraz też mam fajne porównanie, bo tak jak wiesz, ostatnio kupiłem sobie motocykl i jeździć na motocyklu nauczyłem się też z YouTube'a. Oglądałem sobie tam filmy, jak robić, co robić, jak się zatrzymywać, jak skręcać. I zobaczyłem jedną, taką, taki duży kontrast pomiędzy filmami szkoleniowymi, jeśli chodzi o Forex, a firmami szkoleniowymi, jeśli chodzi o motocykle. W filmach szkoleniowych, jeśli chodzi o Forex, dostajesz taką banalną wiedzę typu przetną się dwie średnie, to kupujesz. Przednio, przetną się dwie średnie. W drugą stronę to sprzedajesz. Albo jakieś wskaźniki wykupienia czy wyprzedania i one ci teoretycznie mają powiedzieć, jak, jak działa rynek. Oczywiście tak to nie jest, to nie jest takie proste. Natomiast te szkolenia czy internetowe, YouTubeowe filmy pokazują, że to, jest, że to jest takie proste, że wystarczy, wystarczy to powtarzać i, i Ci się to uda. Natomiast jeśli chodzi o filmy yy, dotyczące motocykli, to tam mniej więcej połowa materiałów jest poświęcona na bezpieczeństwo. Typu musisz mieć kask odpowiedni, ten kask musi mieć certyfikat, musisz mieć rękawice, musisz mieć buty, nie możesz robić tego, musisz cały czas zakładać, że inni Cię nie widzą, że jesteś niewidzialny na drodze i musisz zakładać, że ktoś zrobi coś głupiego przed Tobą albo za Tobą. I jakby na Forexie nikt Ci nie mówi o żadnych ryzykach, tylko Ci mówią rób to i wyjdzie ci to, rób to, wyjdzie ci tamto, a przy motocyklach mówią Ci, Prawdopodobnie umrzesz, a żeby nie umrzeć,
1: no to musisz zrobić to i to i to. A jeszcze wracając do tych systemów, o których mówisz, że niektórzy mają taki system, który przynosi miliony. I ostatnio, jak byłem w biurze maklerskim na rozmowie, była taka, był taki produkt, w którym ty podpinasz się pod transakcje najlepszych traderów, których oni mają. I wybierasz sobie tradera, a koło niego są procenty, ten zarobił w tamtym miesiącu tyle, ten tyle, ten tyle, ten tyle, ten tyle i możesz się podpinać i dublować jego transakcje. Jak to wygląda w praktyce? No w praktyce rzeczywiście może to zrobić. To się tak y, kiedyś nazywało social trading. Y,
0: znaczy dalej się tak nazywa. Kiedyś to zostało y, spopularyzowane. Natomiast pytanie, w jakim okresie ci traderzy są y, zyskowni. Bo te badania, o których mówiłem na początku, one jakby badają długi termin. Y, naszego wspólnego znajomego y, Rafała Zorskiego kojarzysz? On też potrafi zarabiać. Do chwili, aż przestaje zarabiać. I wtedy bankutuje i już nie zarabia. Więc pytanie, w jakim okresie są te badania? Czy oni potrafią zrobić wynik miesiąc w miesiąc, rok w rok? Warren Buffett ma średnią zysku chyba 20% rocznie? No to jak spojrzysz na, na tych traderów, którzy tam zarabiają, no to to jest nic. No to nie podpiłbyś się pod takiego, no bo co, 20% rocznie, po coś takiego. taki? To, to nie warta gra świeczki jest. Natomiast w krótkim okresie oczywiście, przez miesiąc, jak trafisz w trend, możesz zarobić. Chyba ze dwa miesiące temu, czy miesiąc temu, nagrałem film dla, dla kanału Veto, gdzie mówiłem, że mam takie inwestycyjne déjà W 2017 roku, jak mieliśmy nasz, nasz trading room, tradowaliśmy wtedy na kryptowalutach, Wtedy każdy był mądry. Wszystko rosło. Co byś nie kupił, to rosło do góry o 100, 200, 300%. I wtedy wszyscy zarabiali, tak? I jakbyś wziął tylko ten koniec roku, powiedzmy tam listopad, grudzień, no to ci traderzy praktycznie wszyscy byli zarabieni 100, 200, 300, niektórzy 1000%. No i decydujesz w grudniu, ok, podpinam się pod tego, co zrobił 1000%. I w styczniu jesteś 70-90% w plecy. Więc to że istnieje coś takiego jak social trading i że może się podpiąć pod inwestorów tych, którzy zarabiają. Oczywiście tak, to jest prawda, można to zrobić, tylko pytanie, w jakim terminie oni zarabiają i czy to są wyniki do powtórzenia. No, jakby w każdych funduszach inwestycyjnych, w każdych produktach inwestycyjnych jest na dole taka mała informacja czcionką, dwójką, żeby się tego nie dało przeczytać, że wyniki historyczne nie są... Yy, jakby nie, nie, nie dają ci pewności, że zarobisz w przyszłości to samo.
1: Wracając do tych błędów, jakie jeszcze wyszczególniłbyś błędy, które popełniają początkujący inwestorzy?
0: Drugim takim najbardziej popularnym błędem, o którym nikt w sumie nie mówi, to jest szukanie najtańszego brokera. Inwestorzy zakładają, że to, że broker bierze sobie tam małą część czy ich transakcji, czy w postaci spreadu, czy w postaci prowizji że to jest jakby główny czynnik wpływający na ich, na ich zyskowność. To jest kompletną bzdurą, bo jak zarobisz 100% i broker ci od tego weźmie 2%, to co Cię to boli? Kompletnie nic. masz 98%, to żadna, żadna różnica. Natomiast inwestorzy, którzy starają się przynajmniej uprawiać day trading, czyli otwierać i zamykać transakcje w ciągu tego samego dnia, mają tendencję do tego, żeby szukać najtańszego brokera, czyli zamiast trzech pipsów, powiedzmy, będzie brał jeden pips spreadu tam na euro-dolarze. No co jest takim no, kompletną bzdurą, no bo to, że on obecnie te koszty, no to z czegoś to musi wynikać. Albo obecnie to na, na swoich serwerach, albo obecnie to na obsłudze klienta, albo obecnie to na obsłudze prawnej. I, I oczywiście ci brokerzy, którzy mają tak pościnane spready, są zwykle na jakichś wyspach Marszala, na wyspach Wielkanocnych, czy na jakichś wyspach na, wyspach na Oceani, gdzie... Oczywiście wpłacić pieniądze możesz, tak łatwo kartą y, to możesz zapłacić i y, na swoje konto brokerskie to przelać. Natomiast w drugą stronę już to tak niekoniecznie działa. No i co zrobisz y, brokerowi z Wysp Wielkanocnych, który Ci nie chce oddać Twoich 5 tysięcy złotych? Nawet jeśli zarobiłeś, to pojedziesz na Wyspę Wielkanocnych go pozwać, no sam pewnie bilet na samolot będzie Ci kosztował 5 tysięcy złotych, więc to, kompletnie to się nie opłaca. Więc takie poszukiwanie najtańszego brokera do inwestycji jest Kompletną bzdurą. Moim zdaniem.
1: Czyli tak jak kiedyś powiedziałeś, w branży finansowej jest taka zasada, że podpisuje się umowę z tym, kogo łatwo jest pozwać. Dokładnie. Dokładnie. Czyli jak
0: możesz kogoś pozwać albo nawet nakablować do niego do KNF-u. A wiem z tego, z własnego doświadczenia, że instytucje finansowe, no, dosyć mocno się boją KNF-u. Sam miałem taką sytuację, że kilka razy musiałem pisać do KNF-u. Jakby najpierw się przepychałem pisemkami z tą instytucją finansową. Oczywiście nie chciała się przychylić do moich próśb rozpatrzenia całej sprawy na moją korzyść, ale jak załączyłem do, do pisemka KNF, Komisji Nadzoru Finansowego, to nagle się okazało, że sprawa jest do załatwienia w ciągu tygodnia i oczywiście na, na moją korzyść. Więc jakby te instytucje rzeczywiście boją się KNF, bo jak KNF im tam wchodzi, zaczyna węszyć, no to może jeszcze przez przypadek znajdzie coś innego, no to po co komu takie problemy już... Tego... Nie wszyscy
1: dostaną na ostrzeżenia publiczne, ale... Dokładnie,
0: dokładnie. Więc lepiej już tam temu jednemu gościowi, co robi awanturę, oddać te pieniądze dla świętego spokoju. Nieważne, czy miało tam rację, czy nie miał racji, lepiej to załatwić, się, załatwić na jego korzyść. Więc tak jak wspomniałeś, umowy podpisujemy zawsze z tymi, kogo możemy łatwo pozwać. Następna sprawa ty tyczy się tego, o czym wspomniałeś na początku, czyli właśnie tych tych internetowych guru zarabiania, w trendzie każdy może zostać internetowym guru. Jeśli wszystko rośnie, to nieważne, do którego guru pójdziesz, on Ci pokaże, że, że zarabia, tak? Czyli nawet statementy, które często pokazują, jak zaczynaliśmy w fundacji Trading Gem, bardzo popularne było wśród tych takich, powiedzmy, wątpliwej jakości brokerów, że udostępniali, konta demo swoim, no, naganiaczom, no bo to w sumie byli naganiacze, a nie, a nie inwestorzy. Konta demo, które miały znaczek, że to są konta realne, mimo że tam żadne transakcje w, w rzeczywistości nie zachodziły, no ale jak widziałeś jako młody inwestor statement, gdzie jest powiedzmy pół miliona złotych albo milion złotych i gość jest w zysku 200-300 tysięcy z ostatniego tygodnia, no to sobie myślisz, kurczę, chciałbym tak, nie? zrobić 20% w tydzień i za chwilę mieć milion na koncie. A skoro ten gość ma milion na koncie, no to chyba wie, co robi, tak? Bo jakby nie wiedział, co robi, no to pewnie by już tego miliona dawno temu nie miał. Więc to jest takie podążanie za góry. I żaden z tych gór, tak jak wspomniałem wcześniej, w długim terminie nie zarabia. Mieliśmy nawet sytuację, gdzie przyszedł do nas taki jeden facet, który zajmował się stawianiem takiego brokera w... Jurysdykcji, która nie była zbytnio, hmm, zbytnio pewna, jeśli chodzi o rozwiązania prawne. No i mówi, że tam po prostu sobie wycinają, wycinają ludzi hmm, z transakcji, natomiast ich naganiacze dostają takie fajne konta, żeby mogli się nimi chwalić i pokazywać, jak zarabiają. Tak nawet można hmm, w tych kontach demo wyedytować jakąś transakcję, która powiedzmy nie poszła po twojej myśli. Jak wycinasz sobie transakcję tą z, ze stratą, no to zostają ci same transakcje, które, które masz w zysku. Oczywiście czasami oni wrzucali jakieś tam małe, stratne transakcje i później tłumaczyli, że no tutaj na wykresie tam świeczka była taka, tu się narysował spadający homik, tu się narysował zlatujący nietoperz, no i dlatego tu sprzedał albo kupił. Więc podążanie za góru, to jest jedna chyba z najgorszych rzeczy, jaką można robić, bo od tego zwykle się zaczyna. Tak? Patrzymy na gości, którzy właśnie mają Porsche, mają Lamborghini. No i łatwo ulec temu, że skoro to jest takie łatwe, oni najczęściej pokazują, że biorą telefon, klikają sobie w telefon, kup, sprzedaj yy, i, i już. Tak? I idziesz na zakupy, yy, w trakcie stania do, do kasy no sobie kupisz tam euro-dolara, zarobiłeś 5000
1: zł, zanim doszedłeś do kasy, żyć nie umierać z takich technicznych bardziej rzeczy nie, mamy jakieś błędy, które nas często dotykają? Bardziej
0: fundamentalnych bym powiedział, jeśli chodzi na przykład o wycenę aktywów, co w sumie można by podpiąć pod podążanie za stadem. Zresztą widzieliśmy to, to niedawno, kiedy były te ta bańka covidowa, kiedy tam wszystkie spółki z New Connect, które tylko napisały, że coś mają z COVID-em wspólnego, no to rosły 200-300%. Tak? Nikt nie wiedział dlaczego, nikt nie wiedział po co, no ale sobie rosły. I, i to, jest taki tak, pęd, tak? to jest taki owczy pęd. To jest taki owczy pęd, i on ma też wpływ na dwie rzeczy, a właściwie jedną rzecz, ale jedna się łączy z drugą, czyli różnica między ceną a wartością, na przykładzie yy, mennicy skarbowej. Jeśli wyliczysz sobie wszystkie wskaźniki, wskaźniki dotyczące minicy skarbowej, no to Ci wychodzi konkretna cena z analizy fundamentalnej, tak? Masz sprzedaż taką, razy 10, wychodzi Ci konkretna wartość spółki, no bo to jest spółka handlowa, więc tam za bardzo swoich środków trwałych nie ma, no bo tylko zajmuje się handlem, więc wychodzi Ci z wskaźników fundamentalnych jakaś tam, jakaś tam cena. No i powiedzmy ta cena, cena jest taka fundamentalnie zdrowa cena, jest powiedzmy 100 zł. No i widzieliśmy, że cena wyjechała do 200 w pewnym momencie. No a teraz cena, nie wiem, w, oko w okolicach 70 się
1: się kręci. Mimo tak, że nagrywamy to 9 września, jeżeli tam się cena do, <grym> do, do czasu emisji rozjedzie to <grym> No i teraz to jest cena, bo
0: wartość dalej się nie zmieniła, tak? Czyli wartość dalej jest te 100 złotych, Mimo że ja osobiście uważam, że to i tak będzie wartość będzie rosła w związku z tym co się będzie działo na, na złocie. Bo moim zdaniem złoto jest no taką jedyną ucieczką od, od tej inflacji, która będzie nas tak czy inaczej goniła. Ale co się stanie z ceną? No to już ciężko przewidzieć. Tak? Newton też kiedyś przecież stracił na, na bańce. No i powiedział, że jest w stanie prze, przewidzieć ruch ciał niebieskich, ale nie jest w stanie przewidzieć tego, jak zachowa się tłum.
1: Ryzyko rynku takie klasyczne. No,
0: takie ryzyko rynku, z tym, że właśnie to jest taki bardziej owczy pęd, tak? Czyli jeśli wszyscy kupują, to wszyscy kupują. Jeśli wszyscy sprzedają, to wszyscy sprzedają. Ciężko być tym jednym, który kupuje, kiedy wszyscy sprzedają, ale za to super jest być kolejną osobą, która kupuje, tak jak wszyscy kupują, no to Ty przychodzisz, o też kupiłeś, no fajnie, no to też kupiłem, jesteśmy, jesteśmy zawsze po tej, po tej fajnej stronie rynku, tak? I teraz jeśli Ty teraz powiesz, że kupujesz akcję mennicy skarbowej, bo jest tanio, no to wszyscy się będą pukać w głowę i mówić, no przecież to spada, tak? Przecież
1: cena jest 70, zaraz może będzie 50, a później może 30 i wróci tam ceny no tak, Ciekawość i strach to są chyba też takie dwie emocje, które bardzo mocno tak, działają na Tak, ludzi. Ale to
0: zwykle się dzieje już tam w granicach albo super dołka, albo super górki. To co widzieliśmy na, na akcjach Tesli, kiedy przy 2000, jak ktoś kupował, no to nikogo to nie dziwiło, tak? Tesla, Tesla 2000, wszyscy kupują, no to kupujesz, tak? I jakby dotyka Cię to tak zwane FOMO, czyli Fear of, Fear of Missing Out, czyli że wszyscy zarobili na tych 2000, na tym rajdzie na 2000, a Ty jesteś jedynym, który stał z boku i mówi, że to jest głupota, bo ta spółka nie jest tyle warta. Ona ma teraz cenę zysk chyba ponad 1000, czyli inwestor, który by dostawał 100% zysku ze swojej akcji, w ramach dywidendy musiałby czekać tysiąc lat, ażby mu się cena tej akcji zwróciła. Więc to raczej nie jest normalna, normalna sytuacja. Tym bardziej, że Tesla jest teraz warta więcej niż pięciu największych producentów samochodów. No więc nie wiem, co za Tesla ma jakąś cudowną technologię, która jej pozwoli pobić tych pięciu czy sześciu największych producentów samochodów. No ale to inwestorom nie przeszkadzało, tak? Wszyscy mieli owczy pęd, żeby kupić to na dwóch tysiącach i wszyscy to kupowali.
1: Podążamy za stary za liderem tutaj w tym przypadku?
0: Yy, no tak, no ale to jest znowu to podążanie za guru, tak? Jeśli guru mówi, że będzie rosło, no to będzie rosło. No, teraz widzimy, że to jednak tak nie jest. Kiedy kończy się już ostatni naiwny, który chce kupić na górce, no to to zaczyna spadać. No I Później wszyscy, którzy już są kupieni tam, obkupieni na samej, na samej górze. No zaczyna ich już zjadać strach i zaczynają wyrzucać akcje. No jak zaczynają wyrzucać, no to, to zaczyna mocniej spadać. Więc jak zaczyna mocniej spadać, no to kolejni się y, popadają w strach i zaczynają sprzedawać. No i tu mamy taką, takie sprzężenie zwrotne, które ich, y, ich ściąga w dół. No. I to jest właśnie ta różnica między ceną a wartością, której młodzi inwestorzy kompletnie nie rozumieją. Moim zdaniem to są te, 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 te rzeczy, o których mówiłem to są te najważniejsze rzeczy, o których nie ma w żadnych poradnikach. Jeśli weźmiesz sobie poradnik, najczęstsze błędy inwestorów, no to oni tam piszą granie bez stoplosa, nieposiadanie planu tradingowego, yy, sugerowanie się forami internetowymi yy, typu forum bankiera. Jak ktoś był kiedyś na forum bankiera, to <głosy> <głosy> pozdrawiam serdecznie. To jest taki no, lepszy niż mazurska nocka baretowa. Więc można sobie tam pośmiać, broń Boże się tym nie sugerować, bo tam wszystkie spółki albo spadają do zera, albo rosną o 10 tysięcy tak. procent. Nic pośredniego nie ma. Więc to są, to są właśnie takie najbardziej, najbardziej charakterystyczne błędy, o których nikt nie mówi, ale one występują i no, rozjeżdżają początkowych
1: inwestorów. Tradycyjnie. Na sam koniec myśl dla naszych finansowych prepersów, Kamera jest twoja. Jeśli prepersi, no to inwestujcie tylko
0: tyle, ile możecie stracić i że ta strata Was nie zaboli. To jest taki komunał, który powtarzają który powtarzają e, wszyscy, e, ale to się naprawdę sprawdza i teraz widzimy to na, na pękającej bańce covidowej. E, inwestujcie tylko tyle, ile możecie stracić.
1: Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Naszym gościem był Jakub Mościcki. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i zapraszam Was do merytorycznej dyskusji na naszą grupę na Facebooku który link jest w opisie. Dziękuję. Do następnego razu. Cześć. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.
0: Koniunkturalnie, patrząc gospodarczo, wzrost gospodarczy następuje w porażającym tempie i na 100% on się nie zmieni, nawet jeżeli przyjdzie kryzys na przykład na najbliższe 3-4 lata, on się odbije i znowu będziemy mieli nadwyżki finansowe bodajże pewnie za 7-8 lat, cykl koniunkturalny zajmuje 7 lat, kompletnie nie przejmowałabym się, czy w ciągu roku to spadnie, czy się obniży cena, bo w perspektywie długoterminowej będziemy chcieli to sprzedać minimum za 10 lat i tak cena będzie będzie uratowana inflacja i ceny wzrastają, patrząc historycznie.